0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a Venga, tu podcast de fútbol nacional e internacional el día de hoy en su primera emisión. Les habla Gerardo Castro y les presento la alineación que completa Venga. Están con nosotros Andy Noriega y Tony Álvarez. ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el balón?
1: ¿Cómo estás Gerardo? Aquí muy contento de estar contigo y con mi amigazo del alma Tony. Eh, contento ya por fin de estar a... Aquí hablando de fútbol, lo que nos apasiona yo creo que a todos. Y listo, ¿no? A, para darle... Y hacemos un cambio de juego
0: y saludamos a Tony Álvarez. ¿Qué tal, Tony?
2: ¿Qué tal, Jera? ¿Qué tal, Andy? Un placer saltar a la cancha con ustedes dos en esta nueva opción para todos ustedes de información, comentario, análisis y de lo más importante del fútbol, sin duda alguna. Un placer estar con ustedes. Ya la bajo aquí de pechito y te la regreso, Gerardo. Tocamos al centro. Un, dos, toco.
0: Hoy traemos un episodio eh, muy europeo para hablar sobre las finales de las Copas de Europa, la Champions League y la UEFA Europa League que se jugaron este fin de semana y, y sin más preámbulo eh, comenzamos con la Champions League, eh, la final que se vivió el pasado domingo del Bayern Múnich en contra de su rival el Paris Saint-Germain. Antonio, ¿cómo viste el encuentro?
2: Fue un partido en el primer tiempo muy, muy entretenido, de ida y vuelta, ratos. Sí me atrevo a decir que después de los primeros 10 minutos vimos un Paris Saint-Germain eh, yendo hacia el frente, poniendo un poquito en aprietos al equipo del Bayern Múnich, pero después el cuadro bávaro, sin duda alguna, eh, estableció condiciones y creo que al final, por todo lo que vimos en la segunda parte, eh, es justo vencedor y campeón de la UEFA Champions League. Eh, muchachos y amigos que nos escuchan, sin duda, fue un, un encuentro que no podemos decir que no es merecedor el Bayern Múnich, pero sí las que tuvo el Paris Saint-Germain en ese pedacito de dominio, pues obviamente determinaron costando al no poder concretar, y aún así creo que disfrutamos de las mejores estrellas eh, que nos podía ofrecer esta final con momentos clave de los dos lados pero insisto, un justo, justo y claro vencedor, el equipo alemán.
0: Totalmente de acuerdo. Y referente al primer tiempo y al inicio del partido, por ahí eh, pues es evidente que, que el Bayern Múnich se llevó se llevó el encuentro con mayor posesión, sobre todo en el primer tiempo, pese a que tenía esta posesión y quería proponer el PSG bastante inteligente, aprovechando errores, sobre todo en la salida, y por ahí presionando alto. Lograron agarrar ahí mal parado el Bayern Múnich, y, y como tú comentas, Tony, generarle varias oportunidades claras de gol que se encargaron de desaprovechar y que al final vieron pues cómo costaron, ¿no? Andy, ¿cómo, ¿cómo fue tu visión ahí del partido?
1: No, concuerdo como ustedes dos amigos, yo creo que un partido muy parejo, yo creo que, aunque en el segundo tiempo por ahí el Bayern se mostró un poco más poderoso, yo yo este, estoy en que fue un partido parejísimo, me parece, eh, sobre todo en el primer tiempo, no hubo un claro dominador por ahí el Bayern Múnich, pero como dices Gerardo, el PSG tuvo las, las oportunidades más claras, eh, si por ahí hubiera estado más fino en Mbappé, sobre todo, que sí estuvo muy insistente, no creo que haya sido mal partido, pero a la hora de la definición, sí, ahí, ahí le faltó. El segundo tiempo, como te digo, también parejo, nada más que sí, el Bayern de a poquito, poquito fue de ahí metiendo su dominio. Lo que me parece que ahí, por ahí se definió, fueron los cambios. Los cambios del de, de París, ahí un poco inoperantes, de hombre por hombre, creo que ahí termina... De, de, de llevar la batuta al Bayern. No sé, ¿ustedes qué opinan de, de por ahí si los cambios fueron, fueron algo que pudo haber cambiado el panorama del partido?
2: Sí, sin duda alguna. Yo siento que, uno, fueron tardíos y dos, eh, equivocados, ¿no? Eh, los hombres que terminaron saliendo por los que entraron, sí creo que era la oportunidad de ver a otros elementos. Desconocemos al 100% el por qué tal vez Icardi, ¿no? No, ¿no? no fue del gusto del técnico, pero sí creo que cuando estás abajo en el marcador no no te puedes dar el lujo de esperar tanto tiempo, ¿no? Y era una oportunidad de, de buscar un revulsivo, de refrescar un poquito el terreno de juego para el Paris Saint-Germain. E, uh, insisto, cuando estás perdiendo contra un equipo como el Bayern München, pero al cual ya le habías llegado en el primer tiempo con velocidad y con muy buen juego, con, con fútbol inteligente, en ese lapso en el cual el equipo parisino tuvo oportunidades de gol, y de repente a, a tal vez el exceso de confianza por los talentos que se tienen en el campo, pues a veces sí, ciega un poquito a los directores técnicos, evidentemente ellos saben más que los otros, pero sí creo que un poquito con lo que comentaba Sandy, eh, Gerardo, cuéntanos un poquito opinión en eso, que se tardaron y que tal vez no fueron los acertados eh, los movimientos tal cual ¿no? que se hicieron.
0: Yo veo veo de dos eh, bueno de dos lados la moneda no obviamente viéndolo eh, por parte eh, del Bayern de Múnich, me parece que Hans eh, tuvo eh, un muy buen análisis en, durante el encuentro y, y, y hay que recordar que tiene un cambio eh, obligado por la lesión de Boateng. Entonces ahí no hay nada que hacer, hay que quemar un cambio y definitivamente tiene que ser eh, hombre por hombre para poder mantener eh, la táctica que, que venían manejando y en el segundo tiempo el Bayern Múnich pues creo que hace cambios para refrescar simplemente eh, a los jugadores por las bandas, los volantes ahí al ataque eh, que tenía y obviamente le, le da le da descanso pues a Gnabry que creo que el primer tiempo fue bueno, el segundo creo que lo pasó dormido metieron ahí a, a, a Coutinho y Perisic para, para darle frescura, ¿no? Eh, obviamente yo hubiera, met, hubiera mantenido a Coman, me parece que posterior al gol le dio un segundo aire, estuvo muy atinado y sobre todo desequilibrante, sin embargo, pues el, el, el desgaste del primer tiempo que, que ya platicamos y el segundo tiempo, eh, pues obligó también a hacer los cambios. Por el lado del Paris Saint-Germain, eh, fíjate que coincido totalmente eh, con lo que dicen ambos, Andy tú en el aspecto de la contundencia y Tony tú ahora ya poniéndole nombre con Icardi yo imaginaba viendo en este partido definitivamente a Icardi entrando máximo al minuto 65, creo que era lo que necesitaba por ahí el París en, el, en un partido en el segundo tiempo posterior al gol donde se vio ya partido, Bayern Múnich jamás desistió de atacar y el París solamente salía a velocidad, eh, a balonazos a las bandas, a lo que pudiera agarrar, eh, pues Di María en su momento, por ahí Neymar, que, que Neymar es otro punto importante, ¿eh? Neymar y, y Mbappé pues, no aparecieron como figuras, ¿no? Creo que si, si veníamos hablando de un fracaso a lo largo de, de esta Champions League sobre... El, el Manchester City, me parece que lo del PSG es, es todavía más grave, ¿no?
1: Sí, a lo que hago hincapié en los cambios es porque en un, en un partido tan parejo es cuando se tiene que ver la mano del director técnico. Eh, Definitivo. El caso de Icardi, que no esté como lo decíamos, no sé, no, no puedo, no descubrí si se hubiera lesionado o tuviera un bajón de juego muy grande porque es de destacar que no lo haya puesto. Pero si no pones a Icar, tienes a Pablo Sarabia. Yo creo que ahí sí, Tuchel se fue muy a la... No sé si es Tuchel o Tuchel. ¿Cómo, cómo es, amigos? Tomás ¿Tuchel? Tuchel. Ah, bueno, bueno. este, Gracias por el francés. Como te digo, raro que no pusiera un Sarabia que tirara por ahí sacando un central, un lateral, un contención para poner este a otro centro delantero. Y creo que,
0: le, creo que le beneficiaba, ¿no? Tener, tener ahí un nueve de área, de punta, recibiendo balones, dando balones a las bandas, a un Neymar, a un Mbappé, aprovechando ese desequilibrio, esa velocidad. Creo que era lo que le hubiera, lo que le hubiera venido eh, bien al encuentro, ¿no? Tener ahí un nueve respecto a lo de, de Icardi. Fíjate que en las semifinales previo a las semifinales, eh, por ahí, donde Mbappé entra después de la lesión y se ve un cambio ahí de ritmo en, en, el, en el equipo. Yo creo que con eso se queda el entrenador y decide pues, blanquear a, a Icardi en los últimos dos juegos, ¿no?
1: Y los más importantes. Oh, sí, sí, sí. sí. sí, eh, sí. Eh, para terminar, yo creo que ahí prácticamente ¿tú ya sabes, se dejó a que los de arriba, Mbappé y Neymar, hicieran ahí por ahí una genialidad. Que casi le sale a Mbappé, recordemos ahí una jugada controversial que, que parece que, que no le dieron mucha bola ni el árbitro, no sé si creo que ni al VAR la mandaron, ¿no? Ahí ya casi al último cuando Mbappé hizo ahí una especie de doble recorte, ahí terminan de darle un puntapié al tobillo y pudo haber sido penal. Pero independientemente de eso, prácticamente el París se dedicó los últimos 15 minutos a, a ver qué hacía tanto Neymar o Mbappé, ahí a ver si te, te lo resolvían en una individualidad y pues al final termina ganando el Bayern eh, creo, que, creo que yo termino diciendo que los cambios fueron fundamentales en este partido
2: hoy tenemos que darle crédito no Ahí a Hansi Flick porque este equipo del Bayern Munich lo, lo, lo hemos platicado en muchas ocasiones fuera de micrófonos y seguramente nos va a escuchar mucho tiempo decir esto crédito a este Bayern Munich no que, que en muchos años tuvieron que darle esa vuelta y, y cambio de alguna forma con una base de jugadores sí, comandados por Thomas Müller y por Lewandowski, pero pues la partida de Robben, la partida de Riverí, le costó mucho a este equipo volver a los primeros planos de Europa, y lo de Hansi Flick, eh, creo que mi respeto muchachos, ojalá no que este equipo pueda mantenerse completo, lo, y, y obviamente con este cuerpo técnico, porque inclusive no estuvo con Iko Kovac y lo había hecho bien eh, a, a su espalda, y ahora que es el número uno en un equipo muy importante, el más importante Alemania y de lo más importante en Europa y del mundo, eh, tenemos que, que reconocerle ¿no? su trabajo. Sí, sobre eh. todo
1: que cerró muy bien el Bayern, ¿eh? porque eh, me parece que mucha gente no se acuerda que la primera mitad de temporada no fue tan buena del Bayern. ¿eh? Había tres, cuatro, inclusive llegó a estar en cuarto puesto, quinto puesto, eh, los equipos sí. de equipo del Bayern Múnich, ¿eh? este Ojo ahí que nadie parece que se acuerda. Pero bueno, post-pandemia ganó todos los partidos, entonces... Sí,
2: Dortmund, Borussia Mönchengladbach, todos esos es, equipos es, llegaron es, a tocar la punta. Había
1: 10 ¿no? equipos ahí.
0: Es importante pelea. lo que sí. mencionas, Andy, porque cuando Kovac deja al equipo, los deja en la posición 4 exactamente. De ahí Hans los toma a un Bayern Múnich desangelado, si me permiten eh, la expresión, donde Bayern Múnich nadie nadie daba pues 10 pesos ahí por ellos, ¿no? E inclusive en la, en la liga local, como en, la, como en las competiciones europeas, ¿no? Y también importante cómo, cómo rescató por ahí a, a Thomas Müller, que Thomas Müller estaba borradísimo ya del, del equipo inclusive había juegos donde ya no jugaba, donde no entraba de cambio, por ahí Hans también empieza a trabajar con Kimmich en, en, en otras posiciones, que es un todoterreno, eh, creo que ese cambio, como bien dices Tony dice dices Andy, eh, fue el cambio radical, ¿no? a un un entrenador de confianza para los jugadores, para el plantel que supo llevarlos y, y a dónde y a, donde, a donde los llevó, ¿no? Que, que fue a levantar la orejona. Ahora, eh, Tony, un, una pregunta que por ahí me hicieron terminando el partido, me costó un poquito de trabajo. ¿Tú a quién ves como el jugador del partido de la final?
2: Híjole, eh, eh, es que se lo podíamos dar a varios, ¿no? De, del Bayern Búnich. Neuer tuvo una gran noche, sin duda alguna, eh, Kimmich tuvo un buen partido, eh, Coman tuvo un gran partido, no se diga, eh, díjole, yo, yo se lo voy a dar al del gol porque lo metió, ¿no? Y a veces premiamos eh, o, o tomamos eso como el criterio definitivo, eh, pero creo que no podríamos cerrarle, ¿no? Si se lo da, damos a cualquier otro. Andy, de tu
1: parte, ¿cómo, cómo, viste, cómo viste el desempeño individual? Pues mira, el hecho de, no, de que no podemos fácilmente decir quién fue el, el jugador del partido refleja lo que es el Bayern Múnich, un equipo que es un conjunto. Hay una maquinaria totalmente su, eh, superensamblada. Kimmich tiró un gran partido ahí este por el lado derecho, ¿no? Eh, en momentos es lateral, en momentos es medio volante por derecha. El eh, gran partido de Neuer también. Thiago, me parece, tiró un partidazo ahí de esos jugadores que... Que por ahí no los nombras callados, tanto, ¿no? ¿no? Sí, sí, calladito, pero hace el trabajo y qué manera de repartir juego. Y ya y se, se va, va, por cierto. A ver si se va a Liverpool, como dicen sí. los rumores. Y nada, tendría que dárselo por ahí a Coman, como dice Tony, porque fue el que metió el gol. Pero de destacarlo de Tiago eh, y Kimish.
0: Estoy totalmente de acuerdo, a mí me gustó mucho, mucho Kimmich en todoterreno, en cualquier posición de lo, donde lo pongas rinde, eh, un jugador eh, joven y que, que bueno, veremos veremos cómo se va desarrollando ya también con esta eh, selección alemana que veremos próximamente, como también inglesa, entre otras, donde ya veremos mucha sangre nueva. Para, para cerrar un poquito ya el tema individual, Müller se consagra ahí con... Con el, con el Bayern Múnich, terminando con nueve Bundesligas, un Mundial, dos Champions League, una Confederaciones, una Supercopa de Europa, seis Copas de Alemania, un Mundial de clubes, por ahí yo creo que en su momento estuvo peleando el Balón de Oro y me parece que es lo único que le hace falta.
1: Bueno, Gerardo, parece que te sabes hasta la hora en el desayuno de Müller, ¿eh? <risa> <risa> Tienes ahí el póster ahí en tu... En tu... <risa> Aquí en la, la, la pared lo tengo playera, pegado. La <risa> Traigo la playera de Müller ahorita. No, no, bueno... Eh, interesante lo de Müller también, ¿no? Esos jugadores que parece que no le da mucho amor la gente, pero eh, yo me acuerdo que hubo una votación del Balón de Oro que el ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, lo votó entre los tres, este... Si no es que le dio el primer lugar a Müller, ¿eh? Es, ya nos había él dicho que, que es un jugador que le encanta, y no hay mucha gente que, que lo valore como debería ser, me parece, ese jugador que, que es todo, todo, todo este todo garra, ¿no? Pero que también técnicamente es muy bueno. No parece que luce como otros jugadores, ¿no? Como un abre un coman, pero tener un Müller te facilita en demasiada, este, pues el ataque de tu equipo, ¿no?
0: Totalmente. Tony, Lewandowski termina por ahí con 15 goles, título de goleo, se lo lleva en la pocal en la Champions. ¿Alguna duda de que si hubiera un Balón de Oro sería para Lewandowski?
2: No, 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 para nada, él tendría que serlo. Eh, todavía estamos consternados, ¿no? De que no haya premiación. Me parece que hay formas, ¿no? De, de llevarla a cabo. Lo hemos platicado hasta el cansancio nosotros en diferentes momentos y ahora se lo compartimos a todos los que están escuchando. Es increíble que no encuentren una forma de poder tener esta importante ceremonia de alguna u otra manera, tal vez hasta simbólica, pero sí se tiene que reconocer al hombre que se llevaría el Balón de Oro y creo que no debería haber duda mucho menos ahora con el título de Europa y con el triplete de su equipo que debería ser Robert Lewandowski
1: y te pregunto Tony si Cristiano o Messi hubieran tenido una mejor temporada y sus equipos hubieran llegado más lejos hasta el momento en el que se decidió lo, la cancelación del Balón de Oro ¿habrían cancelado el balón? ¿O es ¿Dijo? más que nada por el hecho de que ninguno de los dos iba a estar ahí? Eh, ¿No iba tal vez tener tanto peso? ¿No hubiera sido tan llamativo en cuanto a, a importancia, rating y demás? No sé si, si ese hecho haya eh, cambiado un poco la decisión. ¿eh?
2: Siempre pensando mal, Andy. ¿eh? Siempre pensando bueno, mal, Andy. Siempre pensando Arriba.
0: mal y bueno tiene un poco de sentido. ¿no? La realidad es que nunca lo sabremos. Y pues por ahí de venga, le mandamos un balón, aunque sea de chocolate, a Lewandowski, ¿no?
2: Para, 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 para darle. Pues, Lewandowski, este... Lewandowski. Pero muchachos, yo sí quiero que, que ahora, digo, hablamos del Bayern Múnich porque es el campeón y, y obviamente tenemos que darle su reconocimiento. Sin embargo, sí creo que hay que hablar también del Paris Saint Germain, ¿no? Y, y hay, hay dos maneras de verlo: un por fin acercamiento. A, a levantar la orejona llegando a la final, que era lo que le faltaba a este equipo, dar ese siguiente paso, eh, pensando ¿no? en toda la inversión que se ha hecho con muchísimo dinero, con muchísimo talento en el terreno de juego. Pero que creo, eh, quiero escuchar su, su opinión. Y también invitamos a toda la gente que nos escucha que participe en nuestras redes sociales: arroba venga con 3AMX en las distintas redes sociales con este y otros temas que este equipo del Paris Saint-Germain va a ser distinto para la próxima temporada y yo creo que va a haber más ausencias para el 2021-2022. Creo que esta ventana de buscar un título de Champions League con este grupo, eh, así como estuvo abierta poco tiempo, creo que se va a cerrar más rápido. No, no sé cómo la ven muchachos. Tony, creo que
0: este era el momento del, del Paris y, y qué lástima porque se queda... Se queda a minutos de poderlo eh, conseguir, eh, desafortunadamente y afortunadamente así es el fútbol, ¿no? Eh, en momentos te premia a quien a quien mejor lee el, el, el juego y desafortunadamente creo que este partido otra cosa pudiera haber sido, y no quiero cargarle la mano, pero me parece por ahí que, como, como comentaba Andy en el análisis eh, al comienzo, eh, por ahí no, no sé si pierde, pero al menos el entrenador del, del París, si es un factor importante sobre los cambios, creo que tenían en la banca eh, cómo, cómo mejorar. Y desafortunadamente, para el próximo, para la el próximo torneo que se va a jugar, eh, no veo el cuadro completo definitivamente. Por ahí ya se habla que varios varios jugadores podrían estar pues migrando a otros equipos. Y, y es importante ver. ¿Con qué se queda? ¿Con, con qué se queda eh, Icardi después de no ser contemplado? ¿Cómo lo vas a tener? Neymar va a querer seguir participando. Mbappé sabemos que, que va a estar ahí al menos un año más por el precio de su carta y, y el potencial que tiene. Sin embargo, un María que también resurgió de las cenizas, no sé cómo, pero lo vimos en sus mejores momentos. Y, y bueno, creo que Chopo definitivamente no tiene. No tiene por ahora el nivel para compararlo con, con un nueve como Icardi letal, ¿no? Pero sí considero por ahí que eh, el París tenía todo para ganarla y desafortunadamente no ha logrado. Pero es importante mencionar que es lo más cerca que han estado en
2: bastantes, bastantes millones. Andy, ¿cómo ves tú? Porque, eh, digo, Sebastiago, eh, Di María, bien decía Gerardo, pues irregular con todo y su talento irregular, inconsistente y no sabemos cuánto tiempo más va a estar ahí, le damos un año más a Mbappé, yo creo que definitivamente se va, y ahí podemos ir acomodando otras piezas, no sabemos cómo está Icardi, ya lo decía Gerardo, pues obviamente Cavani ya se va, ese medio campo interesante, pero al mismo tiempo da la impresión de que le falta poquito talento, antes Herrera tuvo un temporadón, pero no sé si sea la respuesta para unir esas dos líneas, ¿no? La última y la primera del Paris Saint-Germain, Paredes es un gran futbolista, pero creo que también está a un nivel abajo de los mejores mediocampistas del mundo, Sí, da la impresión de que le falta el centavo para el peso y que solamente se va a ir desacompletando más conforme avancen las temporadas.
1: Sí, Tony. Bueno, hacer hincapié que hablan hablan de la próxima temporada. Ya es esta temporada. Ya la Liga 1 se, se jugó en la primera jornada. ¿eh? Tampoco es sí. como de que en unos meses. O sea, es esta. Con el equipo que terminó esta final de Champions, prácticamente el 95% del cuadro es que literalmente está empezando la próxima temporada. Eh, yo le veo las, las mismas posibilidades con las que empezó esta temporada en cuanto a la Champions League. La 19-20 veo igual a 20-21. ¿Por qué? Porque es el mismo cuadro, excepto que se va Thiago Silva, a menos que se fuera Neymar y Mbappé los dos al mismo tiempo. Yo sí le veo al París las mismas posibilidades. Ahora, el París no empezó entre los dos o tres favoritos a ganar la Champions.
0: Y, y, hacia... y, y Andy, ahorita que mencionas eso de le veo las mismas posibilidades, te pregunto, ¿tú veías llegar a la final París-Saint-Germain iniciando esta Champions League?
1: No, no, eh, pues mira, estaba entre los cinco, seis o siete favoritos. Ahora, llegar a la final tampoco estaba, digamos, como proyectado tan fácilmente. Le ha ayudado un poco el caso de del sorteo en primer lugar, Claro. Este, eh, tanta encrucijada en cuanto a lo de la pandemia, que se juega un solo partido y demás. Y creo que al final de cuentas, mientras tenga ya pensando en cuanto a esta temporada y las próximas dos, tres y lo que se viene, mientras se mantengan los mismos dueños del París, yo sí veo que va a seguir con posibilidades. Porque si bien ahora tiene a Mbappé y Neymar, antes tuvo Zlatan, y se va a ir Mbappé, se va a ir Neymar. Y van a seguir trayendo jugadores importantes. Entonces, no es que la ventana yo creo que se cierre mucho más. Sí veo que el caso de tener a un Mbappé y a un Neymar, esta, este talento generacional juntos, sí fue desaprovechado. Eh, yo veo que el París va a seguir ahí arriba, pero sí le va a costar un poquito en el caso que los otros equipos que se quedaron por ahí en octavos y cuartos... Otro año malo no van a tener. Eh, Liverpool, sí. El Liverpool tiene que levantar. El Real Madrid, eh, con todos sus problemas que tiene, también tiene que levantar. Ya tiene dos temporadas que no llega a la final. El mismo Manchester City creo que va a seguir ahí. Eh, en fin, hay equipos, el Bayern Múnich, o sea, va a seguir en la contienda, pero, pero sí hay que de destacar que hay otros equipos que, que también van a, van a competir al mismo nivel. El caso de, de equipos este, que emergentes como el el caso de Leipzig, o este equipo como el Borussia Dortmund, que, que Alan y Sancho se quedan en el equipo, ¿no? Este, va a estar ahí, pero sí, sí va a estar un poco más, más difícil el hecho de llegar a la final.
2: Es que sí, eh, ese es el asunto, ¿no? Lo, lo acaban de decir, muchachos, o sea, creo que con este grupo la ventana está a punto de cerrarse, porque Liverpool, es creo que por lo que le acabas de preguntar Gerard, a Andy, eh, ahí solito estamos contestando esta, esta pregunta también no eh, No podemos poner creo con todo y todo no podemos poner arriba de, perdón abajo de, del Paris Saint Germain a un Manchester City que todavía no llega a una semifinal, aún así el Liverpool tiene que estar ahí arriba, el Madrid tiene que estar ahí arriba digo Barcelona pues es un, un, una incógnita enorme ¿no? todo lo que pasa ahí pero con lo que se ha armado Chelsea, a lo mejor tuviéramos que meterlo, al menos en, en ese grupo con el Paris Saint-Germain, obviamente el Bayern München va a volver a ser candidato, veremos qué tanto el Borussia Dortmund pudiera pelear, pero sí da la impresión de que este grupo, más allá de que puedan traer jugadores después, este grupo con Neymar, Mbappé, eh, Herrera, eh, mencionados, a Chepo Motín, que seguramente va a tener un rol mayor pro, de mayor protagonismo el próximo año que ya arrancó, como bien decía Andy, y si yo, creo, yo creo que este París en Germain sí la va a tener complicada, no todavía más complicada en el próximo ciclo.
0: Definitivamente, eh, Antonio. Sobre todo sabemos que al París no le duele traer jugadores, no le duele contratar, no le duele traer figuras. El problema del París se encuentra en el conjunto que llegue a armar y creo que sí. eh, el estilo de juego que, que tenía ya, eh, bueno, que tiene, como bien dice Andy, este París y considerando eh, la condición de los equipos que, que bien mencionas creo que era su momento, creo que era el momento donde el París por fin iba a lograr una Champions League y bueno se les fue de las manos, pero bueno, ya veremos, ya veremos las contrataciones a ver si pueden redondear este, este gran plantel, porque hay que decirlo, es un muy buen plantel y lo veremos peleando definitivamente para la próxima edición
1: Sí, así como dices Gerardo y que no se nos olvide también ahí que, que se disputó la final de la Europa League. Parece, ¿no? Este, que, que siempre, pues la Champions opaca a lo que es el, la Europa. Y de destacarlo, el Sevilla, ¿no? Eh, eh, Sevilla Europa League, ¿se debería llamar este campeonato? Que le cambien el nombre. Que le cambien el nombre, ¿no? Eh, seis, seis campeonatos en, en, en 15 años, en los últimos 15 años, si, si no me equivoco. Termina ganándole al Inter de Milán 3-2 en, en lo que fue un partidazo. ¿eh? El primer tiempo fue espectacular, terminando 2-2. Y termina... ¿Cómo son las cosas, no? El que había sido el, que, el jugador del el mejor jugador del equipo en, en el post parón, que es Lukaku. Termina con un gol en contra, dándole el triunfo a, al Sevilla, ¿no? Eh, de destacarlo al Sevilla y aún así también destacar el cierre del Inter de Milán.
2: Sin duda, y, y saben que estos, estos van a ser también, creo, considerados en ese grupito, el Sevilla con todo y campeón, eh, con todo y el hecho de ser campeón de la Europa League lo considero un escaloncito más abajo, pero yo creo que el Inter sí es otro equipo que tendríamos que meter en esa ensalada, tal vez con el Chelsea, eh, como gente que pueda hacer ruido ¿no? en la próxima Champions League, eh, un temporadón del Inter, y honestamente, con todo y todo, sí, sí me cuesta mucho trabajo pensar que Lukaku vaya a tener otro año futbolístico similar al anterior, porque lo hemos visto con el Everton y lo hemos visto con el Manchester United, que tiene una gran temporada y luego viene un bajón, eh, pero aún así el Inter tiene un equipazo, ¿no? Es un equipazo el Inter y sí creo que tendríamos que considerarlo para competir en Europa seriamente. En la próxima temporada. Con eso dicho, pues ya lo, ya lo mencionabas, o sea, El Sevilla es su copa, eh, dos en el formato de Copa de la UEFA y 4 en el formato de Europa League. Eh, tristemente, este equipo, es su ciclo es así, ¿no? O sea, tiene un gran año, eh, gana el torneo de Europa, se mete a Champions League, ya sea por haberlo eh, conseguido de esta manera o conseguir el pase por la tabla general no le va bien en Champions, tiene un mal año en su torneo local y luego vuelve a Europa League. Y así, y ese es el ciclo del Sevilla, pero que históricamente ha tenido muy interesantes futbolistas. Veremos no el Lopetegui crédito porque también le ha costado mucho trabajo en los últimos meses con todo lo que ha vivido en España y tenemos que darle crédito. Y un plantel muy interesante, no, pero creo que a pesar de haber perdido la final, sí pongo al Inter un escaloncito arriba pensando en competir en la Champions League, aunque el Sevilla obviamente va a ser un duro candidato ahí y veremos qué tanto poder, qué tanto ruido puede hacer en la Liga Española también en el próximo año, sobre todo con los problemas que tendría el Barcelona y con la inconsistencia del Atlético de Madrid.
0: Un punto a destacar bastante sobre esta UEFA Europa League en su final, es eh, cómo el Inter de Milán se ha recuperado de un coma de bastantes años, cómo vuelve a estar eh, en los primeros planos en, en la Serie A, que se quedó a, a nada, a un punto, exactamente a un punto, de empatar a la Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía eh, por el por el título, y, y tuvieron, como como bien este comentan, tuvieron un temporadón también en la, la UEFA Europa que los lleva. Real. Correcto. Efectivamente, Andrés. Y...
1: Este, este, oye, Gerardo, esta pandemia, ¿no? Este pospandemia, pandemia, así como se hicieron millonarios muchas personas, y fue un levantamuertos para muchos, ¿no? El caso de, del Inter, de, de, del mismo Bayern Múnich, de de Lopetegui, ¿no? Que, que había sido desastroso. Sus últimos años, lo que le había pasado, termina. termina que es un premio,
0: es un premio también. En los fracasos anteriores, pues había muchas circunstancias, ¿no? Eh, donde no podemos también eh, cargarle la mano. Creo que también es, 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 es un justo ganador el, el Sevilla, pero. Gradito. Eh, eh, Oigan, sea. eh,
1: este, lo, creo que nos está olvidando felicitar, ¿no? Para cerrar un poquito ya ya el tema de Champions Europa League. Felicitar a, al campeón, ¿no? Eh, Chicharito, campeón de la Europa League.
0: ¿Ya lo felicitaste?
1: Bueno, ya, ya lo felicité. Eh, no no me no me ha contestado, pero yo creo que... Con, <risa> todavía no lo lee. Con el, sí, no, está con los festejos, todavía no lo lee. Y pues campeón, ¿no? Eh, participó en Europa League, con goles inclusive, y, y, y de destacar, ¿no? Un mexicano más que, que gana un campeonato europeo y buenos goles, ¿eh?
0: <ríe> buenos goles que, que, que clavó tiro libre. Es sorprendente ese tiro libre
1: <ríe> que parece que fue hace millones de años por, por todo lo largo que ha sido esta temporada pero pero también estuvo ahí el chicharito participando en el campeonato ¿Cómo no sí,
2: los, mexicanos, quedado, bueno. los mexicanos
0: en todas las fiestas claro. como, de, como debe ser y, y bueno no, nos vamos despidiendo por ahí Andy veo que ya viene el árbitro
1: Sí, ya ya veo los lejos que, que medio que ya nos pasamos del tiempo agregado. Eh, ha sido un placer, muchachos, y nos vemos en la próxima emisión.
2: Ha sido un placer compartir la cancha con ustedes.
0: Pues con esto dicho, eh, cerramos nuestro primer episodio. Gracias y nos
2: estamos escuchando cada vez que rode el balón.